0: 大家好，欢迎收听妮达播客，我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来
0: 。嗯、呃，我们今天啊，这期妮达电台的节目专门放在了高考之后。嗯，对，因为在高考之前呢，有几个小朋友给我发消息，自己非常的紧张，还有小朋友问我，我们会不会在高考的期间更新节目？
1: 好，我回答大家不会
0: ，因为非常想让大家安心考个试，然后呢，在考完之后第一时间可以收听我们的节目了。嗯，不管怎么样，这个高考也就结束了哈，祝大家金榜题名。但是呢，人生的路还有很长啦，希望大家考完了之后也不要去多想，就好好过个暑假吧
1: 。对，等到成绩出来的时候，我留下来会给大家献上一曲。
0: <笑>好吧，今天啊，我要给大家讲的是发生在国内的案子。我看完这个案子的犯罪纪实片之后，心里的感受不亚于看完《消失的夫妻》
1: 。这个拔得有点高啊。
0: 我感觉我们俩都特别喜欢用《消失的夫妻》作为一个衡量的标准，主要是那个案子给我俩的心理冲击太大了
1: 。对，那是个标杆
0: 。是因为我俩是一起看的嘛？然后我们也是夫妻，就特别担心这种事情发生在自己头上，对吧？很多听友就会在评论区问：你们老是提这个《消失的夫妻》，到底是你们讲的哪一集啊？那问的听友多了，我在这里就回应一下，我们俩是没有讲过这个案件的，以后也不会再讲。但是呢，我们也有在评论区看到大家留言想听的其他的案件，我们也有做好笔记，
1: 我已经全部记下来了，大家放心、嗯
0: 。希望今后能够给大家带来一点惊喜吧
1: 。嗯，至于消失的夫妻，大家就去央视网去搜那个《今日说法》来看吧。
0: 好啦，老规矩啊，我先说明一下，本期节目主要参考了《犯罪纪实篇》《眼界》，大家可以一部 show notes， 我们会把节目详情放在那里供大家参考。那我就废话不多说了，开始讲今天的案子啊。我想先用一首诗来作为开场白：恶魔通常只是凡人一个，他们毫不起眼。他们与我们同床，与我们同桌共餐。
1: 嗯，从你这个定场诗来看，嗯、与我们同床，与我们共餐，嗯、那应该是身边的人。
0: 是我要讲的这个案子呢，发生在一家四口人身上。这家人姓张，张家老两口啊是本本分分的农民，生有一儿一女，也就算得上是儿女双全了、啊。他们的女儿名字叫张金凤，性格开朗，为人随和。他有个弟弟叫做张金龙，其实从取名字上，我们也可以看出来，这老两口是把一些美好的希望放在一双儿女身上的，对,对,对,对吧？张金龙、张金凤，一龙一凤，咱们有一个成语说的就是龙凤呈祥嘛。对了，对这一家四口呢，生活虽然不算富裕哈，但我看来也是幸福的、祥和的。嗯、龙凤呈祥，祥就是说好运气。但是呢，好运没有降临在他们一家人身上，反而啊，从2007年开始，厄运接二连三的发生在了这家人的身上。我们得先把时间退回到2005年，那一年啊，张金凤17岁，就还没有成年，一个人就到苏州打工了。在一次朋友的聚会上，就认识了一个男子，这名男子来自连云港，他的名字叫江立春。很快啊，两个人就相爱了。确定了恋爱关系之后，两人呢在苏州租了一套两居室的房子，开始了同居生活。张金凤的男友江立春工作也挺卖力的，脑子也算好使。两个人呢在苏州慢慢也算站稳了脚。哎，那挺好啊。是啊，等姐姐安顿好之后，弟弟张金龙也就来苏州投奔姐姐来了。因为张金龙没有文凭嘛，也没啥工作技能，找不到工作
1: ，年纪应该也很小。
0: 但是，一次偶然的机会，他就了解到了一个项目。这个项目呢，叫谈话酒吧。
1: 谈话酒吧
0: ，估摸着应该就是网上聊天室吧
1: ，就是陪聊。哎，他弟弟去陪聊。
0: 呃，这个具体我也就不了解了，没有太多的资料哈，关于他的这个生意。不过呢，他了解到这个东西在那些年好像是能够来钱的。张金龙就找姐姐的男友江立春借了三千块钱作为启动资金，租了一家小店，买了几部电话。开始做了生意
1: ，我多问一句，嗯，这是正经生意吗
0: ？这个就不好说了， oh. 咱也不敢多说啊。每月呢，就还能有一点小盈利。那眼见着张金凤、张金龙姐弟俩的日子也就慢慢好起来了。但是呢，好景不长啊。二零零七年的九月五号，一通电话开启了张家人的噩梦。这通电话是谁打的呢？张金凤打的，打给谁的呢？打给他母亲的哦。电话里呢，张金凤就告诉母亲弟弟出了大事儿。张家老两口接到消息，很快就赶到了苏州。接待他们的就是女儿的男朋友江立春。初次见面啊，老两口甚至还没来得及问两句，说：“哎，小伙子从哪儿来呀、啊？家里几口人啊？在哪儿工作啊？工作怎么样？对吧？”就还没来得及寒暄两句，江立春就直接把老两口带到了苏州派出所。
1: 啊！派出所，嗯，什么事儿？嗯、我以为说是去医院之类的、嗯
0: 。一到派出所，老两口就得到了噩耗，他们的儿子张金龙人已经没了啊，而且已经被送去了殡仪馆，老两口连儿子最后一面都没能见到
1: 。那这个弟弟张金龙是出了啥事儿啊？是被人杀了还是怎么了
0: ？苏州市的派出所也出具了正式的鉴定结果，毕竟是年纪轻轻，对吧？死于非命。再怎么说也得尸检嘛，那尸检的结果就表明说张金龙是死于电击，电击的源头我觉得也挺匪夷所思的吧，说是由于电饭锅漏电，张金龙在使用电饭锅的时候不小心触电身亡
1: 。哦，也就是漏电
0: 导致的意外死亡。嗯，嗯现场没有任何的疑点，所以警方是排除了他杀的可能性。我们可以想象啊。张金龙的去世给老张家是带去了毁灭性的打击，<定>对吧
1: ？儿子走了
0: ，对，就白发人送黑发人嘛。张金凤呢也怕自己的父母受不住，就带着男朋友江立春回到了自己的老家徐州，他们就陪在老两口身边，好歹也算是一个安慰。过了两年之后呢，到了二零零九年，张金凤就满了二十一岁。当年的四月，她和相爱四年的男友江立春喜结连理。可是没有想到，才刚刚办了喜事这新婚的小两口就又出事了。又咋了？ 2009年的6月4号，也就是他们结婚的当年，江立春开车载着张金凤行驶在104国道上，在拐弯的时候，江立春驾驶的面包车直接撞上了一辆收割机。哎呦，收割机就是收割麦子的那种大型的车辆哈，嗯嗯、大家可以想象，体积是很大的。那坐在副驾驶的张金凤直接被甩出了车窗，好在她只是受了皮外伤，倒是没有生命危险。但是她的新婚丈夫江立春因为这次事故成了下肢瘫痪的人
2: 。哎<唉>
0: ，你看看呀、啊，才新婚小俩月，张金凤的丈夫又成了残疾人，平时生活都不能自理，下半辈子也得靠着张金凤活了。
1: 我觉得这个张金凤的父母也是很难哎、啊，很难。儿子去世了，嗯、好不容易女儿半
0: 个儿子，
1: 对吧？然后现在又弄成了一个残疾人、嗯。是
0: ，讲到这里啊，我想大家都觉得张家人的命也够苦了吧？可是啊，有一句话说，麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。
1: 我、哦、意思是还没完。
0: 对，这一家的厄运，这都还没走完。接下来啊，张金峰的遭遇才是真的令人瞠目结舌，可以说是。时间到了二零零九年六月十四号，也就是说，小两口出车祸，啊、对对对，才过了十天而已。这个家里又出事了。那天下午，江立春在家中睡午觉，迷迷糊糊醒来，听到有人在客厅叫唤。他爬起床，爬上轮椅，出了卧室，眼前的景象让他大吃一惊。只见张金凤人躺在地上，双手在空中乱挥，口里是不停的喊痛啊！而他的头部居然焊着一块木板，焊着木
1: 板啥意思？就是、说头上顶着一个木板
0: 。看到这种景象，江立春赶紧拨打了幺二零，把张金凤送到了徐州市中心医院。接诊的医生看到张金凤的状态也很震惊啊！行医这么多年，就没见哪个病人有这么一块木板焊在头上，医生也不知道到底是怎么回事那我来回答你刚刚那个问题啊！医生赶紧带张金凤打了头颅 CT， 这才发现究竟是怎么回事原来那块木板上有一根钉子，此时已经钉入了张金凤的头部左上角靠近太阳穴的位置。我的天哪！这钉子有多长呢？足足有十厘米。哇，整根没入张金凤的脑部，基本上进入脑干部位了
1: 。哇，这是凶多吉少啊！就等于是直接钉了一个钉子，隔着木板给你钉进去了。啊
0: 啊、了去了对，张金凤当时已经陷入了深度昏迷了，像你说的凶多吉少，对吧？插着根长钉子，能不能活都成问题了
1: 。活了可能都是植物人
0: 那等张金凤被送进手术室之后，江立春也就赶紧通知了岳父岳母。张家老两口这就心急火燎地赶到手术室外面，一来就问女婿说：“这又咋啦？怎么闹到手术室里面去的呢？
1: 真闹心啊
0: ！”江立春这才把经过告诉了岳父岳母，说自己怎么怎么醒来之后，看到张金凤倒在地上，旁边还有几块西瓜皮，钉入张金凤头部的那块钉板呢，也不是别的，就是他们家里边平时用的一个简易蚊香架。你知道很多农村嘛，就不会去专门买这种蚊香架，自己简单做一个<对>。江内春就估计着说，可能是张金凤不小心踩到了西瓜皮，摔倒了，他的头啊，刚刚好就跌在这个蚊香架上，整根铁钉居然钉进了脑子里
1: 。我怎么那么不相信呢
0: ？是啊，这个老两口听到后也是不相信啊，真的想不明白，你说怎么那么倒霉啊？好好一个大活人。就因为不小心摔了一跤，就给造成这么一个严重后果。我们一般人摔倒了，最严重的无非就是说肩膀、手肘给摔个骨折。怎么张金凤那么凑巧，单单就头落地，还落在钉子上？
1: 哎呀，这种事儿啊，该说不说啊，嗯，就是你那个运气不好到那儿去了，那个寸劲到了那儿，可能你真的就是倒霉。嗯
0: 、虽然如此，我还是觉得这个事儿发生的概率也太小了点因为我看过事发的现场，那个客厅虽然不大，就我们一般人反应不会那么慢的，就是你看着自己要跌倒，你会有自我保护的机制在的。怎么张金凤她就不偏不倚，偏偏就跌在一枚小小的钉子上，还给扎了进去？我真是觉得这个概率太小了
1: 。我明白你意思了，嗯、就是如果说我们但凡都看过那个视频，嗯，就看过那个客厅的构造，你要跌下去。你作为人嘛，你肯定手会撑，<对>可能撑一下，你就可能会躲开那个，或
0: 者跌在别处，
1: 就是根本就不可能造成这种极小的偶然性。嗯
0: 、对，那让张家老两口没想到的事儿还在后面。就在他们焦急万分，等着女儿手术结果的时候，手术室的门打开了，给张金凤做手术的主治医生走出来了，对张金凤的父母就说了这么一句话：“你女儿这个伤。”不可能是意外摔倒造成的。你看，怎么回事呢？原来呀，在手术室里，医生肯定得拔掉张金凤头部的钉板，对吧？嗯、那么这个头颅的整个状态就暴露在了医生的面前
1: ，而且有可能把你的头发给剃掉
0: 。对，那出现在头皮上的呢，确实有伤口，但恰恰是这个伤口让医生立马产生了怀疑。
2: 咋呢
1: ？
0: 因为张金凤的头皮上居然有两个钉眼啊，其中一个当然就是木板上的钉子钉入造成的嘛，深度很深，达到了脑干部分。我之前也讲过了。除此之外，竟然还有一个钉眼而且这个钉眼只是皮外伤，根本就没有穿破头皮，这就很奇怪了呀。我们已知钉板上就一根钉子，请问一根钉子怎么可能造成两个钉眼呢？这个事情就大有疑点了。那张家老两口本来对女儿受这种伤就很有疑虑了，听到医生这么一说，这不就坐实了他们心里的怀疑吗？当下老两口心里一惊，哎，这么说来的话，是有人想要害死自己的女儿。嗯，一想到这里，张金峰的父亲一转身就去了徐州市云龙湖派出所报了案。嗯，接到报案后，办案人员先是来到医院，了解了出事的经过。经过警方的观察和推测啊，他们得出初步结论：张金凤不可能是自己跌倒的，而是被人故意伤害的。原因有两个，第一个，张金凤摔倒之后，头部钉子钉入的这个深度，我刚刚说了十厘米，对吧？要知道人的头骨是非常坚硬的，如果说能够把头骨给钉穿的话，张金凤这一跤是摔得非常严重的呀。对，那照理说的话。张金凤的身上也应该有严重摔伤或者是刮痕，对,对对，特别是这个肩部和侧背部的位置，因为当时警方就说，人摔倒的第一反应其实是用肩膀或者是侧后方着地的。你想想，我们平时摔倒的时候，下意识就是保护头嘛，用肩膀或手臂着地，往往这些地方是会有淤青的，搞不好得有个脱臼啊、骨裂的情况都是正常的。但是说张金凤的身上哈、啊，除了钉子眼没有任何伤痕，嗯
2: 、我就
0: 想试问啊，人怎么可能摔得那么精准，<对>刚刚好就把头给扎成那样的呢
1: ？也就是其他身体上的辅助性的那种伤害是完全没有的。对，因为我们都摔过，嗯、有些时候摔下去鼻子、嘴巴是吧，全部给摔肿。是，怎么可能单单就摔到那个那个几太阳穴那个几毫米
0: 的那个平米的地方呢？嗯、第二点，张新峰的头部我刚刚说了是有两个钉眼的。根据警方的推测，两个钉眼之间并不存在任何关联、啊、什么叫不存在关联呢？比如一个钉子，你斜斜扎进去，就从头皮一处扎入，有可能他从另外一处扎出，那这两个伤口就是有关联的，嗯、你懂吧？就是有相通的地方。嗯、但是张金凤的两处伤口都是单独造成的，这就很奇怪了啊！假设。张金凤真是自己摔倒的，头皮造成了一个不大不小的伤口吧？虽然不致命，嗯、但是至少是破了皮的，对吧？按理说他就应该站起来了，他怎么会又再次跌倒，然后把自己的头狠狠撞向这个钉子呢？对，这个就不符合逻辑啊
1: ！而且即便撞，应该也撞不进去十厘米
0: 。所以说，两个钉眼不可能是他自己造成的。换句话说，是有人趁张金凤不备，人为的把钉子。扎进了他的头部，这个性质就非常恶劣了，属于是预谋杀人了
1: 。这个是残暴了，真的是残暴了
0: 。于是呢，办案人员又来到了张金凤和江立春的家里查看现场。其实啊，案发现场非常简单，又正因为简单，也让人摸不着头脑。首先啊，现场除了一地的西瓜皮，并没有找到任何的作案工具。其次，现场没有血迹。也没有任何搏斗的痕迹。第三，警方也走访了邻居，邻居都表示说没有听到任何叫喊、打斗、呼喊的声音，就连当时同处一屋的江立春都没有听到、看到任何第三人进入房间对张金凤下手。这就怪了，这就是我为什么说现场非常的简单明了，但就是因为它的简单，又存在种种疑点。我想接下来给各位讲一讲这些疑点啊。疑点一： 1> 1. 1, 凶手是怎么做到不留下一丝痕迹的呢？我们来想想这个凶手的动线，他必须得偷偷潜入，偷偷拿起钉板和锤子，趁这个张金凤不注意，先试着把钉板钉入。但是第一次不知道什么原因没找对地方，对吧？嗯，钉子没刺进头骨，只留了一个浅浅的钉子眼接着，这个凶手还能气定神闲，又找了一个位置猛击下去，这才。扎了进去，那张金凤受伤了，倒地呼唤，才把她的丈夫给惊醒。接着，这个凶手就像会遁地术一样，直接原地消失的无影无踪，什么痕迹都没留下来。你觉得这可能吗
1: ？这只有一个可能，就是熟人
0: 。嗯，而这个熟人，她的丈夫也没看到
1: 。而且，你要怎么去控制张金凤？对呀、啊，要定两次
0: 。这就是我想说的疑点二：为什么张金凤不挣扎、不大声呼救呢？张金凤头上有两个钉眼很明显是先钉了一个浅钉眼后钉了这个深的，对吧？那在钉这个第一次的时候，张金凤为啥没有呼救和逃命呢？
1: 或者反抗啊？啊
0: ，这一点连张金凤的母亲其实也说过，就说自己的女儿身体其实挺壮实的，有130斤，如果有人用钉子扎她，她肯定会反抗的。那么这个作案过程怎么可能那么悄无声息，就连同屋的她老公都没察觉呢？疑点三： 1> 1. 3, 如果是有人，就是有外人要害张金凤，为什么要选择这么难操作的凶器呢？不要去找个锤子，还要找个钉板，还要这么去钉，那就是有仇。那这些问题，如果张金凤能够醒过来，当然就迎刃而解了。但是啊，非常遗憾的是，经过抢救，张金凤仍是脱离了生命危险，但是她的大脑受损严重。嗯，我会把这个图啊也放到 s notes 里面，大家可以看到。我真的觉得这个简直是非人的操作了，就是他的头非常的恐怖。嗯，这个就导致他的语言逻辑能力，包括右侧肢体的功能都完全丧失了。之后呢，都只能通过药物来维持生命。
1: 你说这个凶手他是真的要张金凤的命，还是说就想让他维持现在这种非常糟糕的状态呢？
0: 那我就接下来讲，你再来判断哈。嗯、在采访中啊，张金凤就只知道哭，只知道笑，其他的都一概不知。我也看了张金凤的母亲陪护女儿的过程，真的还挺心酸的。就是她一直试图尝试着让女儿恢复身体意识，比如说让她动动手指、翻翻手腕，就说来来来来，把手指转过来，怎么怎么样的，就慢慢的看能不能恢复吧。但是遗憾的是哈。张金凤始终处于半瘫状态，经过这件事儿，基本上成了植物人了。唉，既然当事人没办法为自己发声，警方只能再次回到现场寻找可能的嫌疑人。也许咱们听友听到这里也给了自己的推测，这种情况对吧？明显没有外人嘛，就是住在屋子里的人做的，搞不好就是她老公江立春。嗯、我相信很多听友会这么说。你说前面这种情况都不可能，那江立春又说自己啥都没听到，啥都没看到，那他就嫌疑最大
1: 。对，而且我只是没有往那儿猜，是因为我暂时排除他的可能性，是因为我觉得他是一个残疾人
0: 。请大家也稍安勿躁，你们能想到的，办案人员也能想到。对对对，那我们就来聊聊办案人员的怀疑哈。据办案人员了解，张金凤和江立春的家其实是一间出租屋，里面不止住了他们两个人。其实还有第三人哦，啊，这个所谓的第三人就是江立春的弟弟江春强，这两个男人自然就是首要的嫌疑人了，对吧？我想先说说江立春作案的可能性，因为为什么呢？咱们听案件熟知一个说法，就是女人被害，第一个被怀疑的就是她老公，同理嘛，包括老公被害，老婆就是第一嫌疑人。但是呢，江立春当时是什么样的情况？我前面也讲过了。因为车祸啊，江立春的腰部以下是瘫痪的状态，生活根本不能自理。以他的体力，走路都费劲儿，平时上个厕所都需要张金凤帮忙的，更别说杀人了。嗯、江立春下半辈子的生活都得靠张金凤来照顾，他有什么理由会去杀害自己老婆呢？这一点其实也得到了张家老两口的背书了、啊。他们也对办案人员表示，说自己这个女婿啊，平时为人还是挺热情、挺体贴的，没啥坏心眼，不可能是杀人凶手。这个是咱们从作案动机上来说，嗯，而从作案手段上来说，我刚刚已经提到了，张金凤是一个非常健康，甚至比较健硕的女人，对吧？那江立春，她仅凭两只手，怎么能够对一个正常人实施钉钉子这种行为呢？而且大家别忘了。张金凤的头是被扎了两次，即使第一次被扎的时候，江立春可以趁其不备。那在这之后，张金凤再怎么样也反应过来了，怎么可能允许江立春第二次扎自己头呢
1: ？所以我觉得嫌疑还是应该给到他弟弟
0: 。对，警方当时也考虑了这个可能性，第一时间就排除了江立春作案的嫌疑。那么另外一个嫌疑人，江立春的弟弟江春强就有重大作案嫌疑了，对吧？但是呢，经过调查，警方也排除了江春强作案的可能性。咋呢？排除的依据非常简单，就是嫌疑人有不在场证明。其实你想想，事情发生到现在哈、啊，这个江春强的名字都没有出现过。就如果他在家的话，高低他会提供一些呃，比如说目击的一些证明，对吧？一些证词。嗯、但是既然没有，说明他不在嘛。
1: 所以他的不在场证明是非常铁的
0: 。嗯，就是6月14号那天。呃，就是案发当天下午，江春强是在出租附近一个网吧上网。不管是他的上网记录，还是网吧的监控录像，都可以证明他确实没有说谎。所以，租住在这个房间里的这两个男人都被排除了。嘿，哎，这就怪了。嗯，这么一来呢，破案就陷入了僵局。办案人员想不明白啊。到底是谁可以做到神不知鬼不觉的用这么一个残忍的方式来伤害张金凤呢？万幸的是，这个僵局随着另一通电话被打破了。这通电话又是张家老两口接到的
1: ，谁打的？
0: 其实对这个案件结果最期待的，肯定是张金凤的父母了，对吗？因为我真的太同情他们了，这老两口真的太不幸了，对吧？我
1: 说实话，两个人扛到现在真太难了
0: 。就俩孩子，一个在苏州命没了，另一个也落得个植物人的下场
1: ，女婿又是残疾残疾人
0: ，老两口当时其实是没有任何活着的希望。张金凤的母亲在接受采访的时候就说，他们唯一的希望。就是伺候还有一口气在的张金凤。如果有一天啊，<唉>女儿不在了，他们也就想随着去了。所以在事发之后，我们可以想象，张家老两口为了女儿能活啊，为了维持她的生命，是到处借钱，就是为了她能够在医院得到持续治疗。你要知道，植物人嘛，在医院恢复治疗是很烧钱的
1: 。哎呀，我真的就是很感触，就是说，你虽然是活着，嗯、是吧？嗯，但是活着的意义又在哪儿呢
0: ？哎、嗯，就在这个时候啊，有人打电话给他们，主动给老两口送钱来了。哦，打来电话的是谁呢？其实我把接下来这个东西一说，我相信咱们很多听友都能够猜到是怎么一回事了。打来电话的是一名保险公司的业务员
1: 。哦，
0: 对方告诉他们说，张金凤在出事前曾经购买了一份保险。这份保险是意外伤亡险，具体来说啊，就是如果张金凤因为意外而死亡，可以获赔三十万的保险金。当然哈，如果没有死亡，这笔钱就拿不到了。那保险人员打来这个电话的目的，就是为了询问张金凤的伤情到底有没有生命危险。这通电话就引起了警方的注意，为啥呢？因为这种保险，哎，其实虽然我们大家都会买保险。但是他购买的这种保险很特殊，是吗？这种保险它的获赔金额在我们看来不算太高，对吧？但是其实你要对比一开始的投入资金啊，一开始的保费也就六百六十块钱
2: 哦。
0: 你想想，你只需要给六百六十块钱，那出了事儿有三十万，这个东西还是一个非常划算的一个险种，对吧？嗯、一般什么行业才会投这种险种呢？就是高危行业，而且啊。这种交钱少、保额高的意外伤亡险，又是哪种高危行业办得多呢？一般就是建筑工地临时为集体人口办理的。嗯，你只需要交660块钱，可以保你一年
2: 。你想想啊，明白明
0: 白那一年内你只要出了事儿，就可以获得理赔。但是你想啊，张金凤啊，在出事的那一年，她就是一个家庭妇女，平时压根没什么危险。他为啥要给自己购买这么一份保险呢
1: ？我想问一个问题，嗯，这个是谁给他买的？是他自己给自己买的
0: ？哎，这个东西就关键了啊，就是我接下来要说的一个重点哈，你可以接下来听一听哈，嗯，在回答你的问题之前呢，我还要讲另外一件事儿哦。这个保险业务员的电话呀，让张金凤的父母联想起一件往事哦，那就是他们的儿子张金龙在出事前。也曾经购买了这样的一份保险。从张金龙当时的保险单上看，他购买的那份保险是在2007年8月底生效，的，而他本人在9月5号，也就是在这个保险生效后不久，就突发意外死亡了。当年张金龙的死亡理赔金额达到了55万元。哦，把两件事这么一串联起来，办案人员开始高度警觉起来。先来看看张金龙这份保险啊，这份保险其实就是通过姜立春的关系购买，因为当时姜立春是保险公司的业务员哦。Oh. 在张金龙出事之后，姜立春还曾经告诉张家人说，就是因为他在保险公司工作，有这么一个内部关系，才能够获赔那么高的金额。
1: 哦，原来如此。嗯、我其实一直想问这个问题，嗯、就是因为我觉得很多东西不合理。嗯、比方说，就像你说的，这种是给高危行业买的。嗯，你为什么背景审核的时候就不去审核呢？你给一个那个家庭妇女买干嘛呢
0: ？所以就是因为有内部关系嘛。因为当时江立春有这个内部关系，老两口在拿到这笔理赔金额之后，还给了江立春二十万元作为这个内部关系疏通费。再来看看张金凤的这份保险啊。不出意外，也是通过江立春购买的。保险公司的人员甚至还告诉了办人员这样一个细节，就是说，最初保险受益人一栏写的是法定受益人。就一般在买保险的时候，受益人大家都会默认填“法定”两个字。嗯。那么根据法律规定，如果张金凤出了事儿，应该是她的父母、老公三个人平分保险金。嗯、对。但是呢，江立春曾经向保险人员要求。把他作为唯一的第一受益人，嗯，所以在更新的新受益人这一栏上，只填了姜立春三个字
1: ，就是他独得吗
0: ？嗯，警方在获取到这一份保单之后，还注意到上面填写的所有资料，包括家庭住址啊、电话号码、啊、等等信息，都是姜立春填写或者是编写的，根本就不是张金凤本人填写的
1: 。现在我觉得就是说。找到了一个作案的动机，是警方其实拿到一个答案了，相对来说是现在倒回去推，看他到底是怎么做的
0: 。咱们来看看这个时间线啊，张金凤和江立春结婚登记的日期是在二零零九年的四月份，四月底的时候，江立春就以张金凤的名义购买了这份保险，而五月中旬意外伤亡险就生效了，六月四号出了车祸，六月十四号。出现了张金凤头部被钉了钉子这个意外，你说这个世界上有这么巧合的事情吗？
1: 哎呦，这个人也够狠啊，自己弄成了残疾人。
0: 是啊，了解到这个情况之后，办人员开始围绕着江立春对张家姐弟的事情展开了深入调查。虽然说他们有了一个动机，但是还是有很多的问题没有得到回答。比如说像你说的，这个人真的那么狠吗？就为了钱？杀敌一千，自损五百
1: 。而且他没有办法作案。对啊，而且他,一个他只是有动机嘛？嗯、对，
0: 他怎么来作案的呢？办案人员兵分两路，就开始一路调取张金龙在苏州出事的时候，当时苏州派出所给出了一些说明；另一路就深入调查张金凤和江立春在6月4号的车祸事件。咱们先来看看张金龙的死，他的死亡原因其实我前面已经说过了，是触电身亡。而办案人员了解到，在苏州的时候，江立春开了一家家电维修的店铺，所以张金龙是白天做生意，晚上就在江立春的店里看店。那这个江立春呢、啊，既然懂家电维修，必然也是精通电路的嘛，他怎么可能让家里的电饭煲处在这么一个漏电的状况下呢？嗯，好，接着咱们再来看看车祸事件。张金凤和江立春是在二零零九年六月，确实是出了车祸的。而这次车祸致残的，我们也知道是江立春，而不是张金凤。那这就该怎么解释呢？警方就联系了交管局，果然发现了蹊跷之处。当时江立春驾驶的是一辆面包车，撞击在收割机上的呢是车辆的副驾，因为车管局当时鉴定写的是副驾驶座全部塌陷。而主驾驶座并没有接触到收割机，就连主驾驶座的这个车头灯都没有被撞坏，他就
1: 是故意的把那个副驾往那边挤。
0: 对，就是当时只不过是挡风玻璃全部震碎了，因此按理说哈，面包车副驾驶座上的人应该是凶多吉少的，但是呢，实际情况刚刚相反，坐在副驾驶座上的张金凤就那么巧被甩到车窗外。只是受了轻伤
1: ，躲过去
0: 了。嗯，而坐在这个主驾驶座位上没有受到直接撞击的江立春，却因此下肢瘫痪。他的身上没有外伤。哎，你说这个奇怪不奇怪啊？当时那个交管局的人员也觉得很奇怪，就是说一般出车祸，驾驶员的头部应该是损伤最严重的，撞在这个方向盘上。我以前有一个同事就是出了车祸，当时是被撞到鼻青脸肿。但是姜立春的脸上啥事没有，哎，身上也啥事没有，偏偏这个腿部成了残疾
1: ，就是被卡在里边了
0: 啊。另外呢，根据处理这起交通事故的交警反映说，当天的天气也很好，路况也很好，按理说那就不应该出现这么严重的驾驶事故。办案人员就推测了说，这次车祸可能不是意外，也是姜立春人为造成的。那既然现在哈。所有的证据都指向江立春，也就是说江立春有重大的作案嫌疑。嗯，办案人员决定说立即传讯江立春，好好问问出事的那天到底发生了什么事
1: 他会说吗
0: ？就在这个时候，江立春竟然不见了。其实啊，在张家老两口照顾张金凤的时候，江立春就到过医院，告诉自己的岳父岳母说：“哎呀，他要去筹点钱，一方面给张金凤治病。”另一方面呢，他自己要去北京，有人介绍了一名老中医，可以给他灸腿，哎，灸腿就是针灸嘛，给他腿部针灸，嗯、帮助他恢复，所以他很快就要去北京了，
1: 这就是跑路的节奏了
0: 。那办案人员就觉得说，哎，江立春是到北京去了嘛，得知了这个行踪之后，办案人员调查了江立春的出行记录，怪事来了，这个江立春这人啊，根本就在老家连云港。压根没去北京，哎，这不就说明心虚了嘛， oh, 对吧？对对对对根本就是乱说的。徐州警方立即联系了连云港警方，寻求配合调查江立春的踪迹。最终啊，在天眼的帮助下，连云港的警方在一家网吧里找到了江立春。<笑>而当连云港警方把江立春在网吧上网的监控视频传到徐州的时候，徐州市的警方先是目瞪口呆。继而恍然大悟，他在干啥？因为当时的网吧是在二楼嘛，嗯，而监控中的江立春，竟然是自己走上二楼的
1: 。哎呦<哟>，他的腿
0: 脚不仅没残疾，反而可以说是健步如飞
1: 。你这样子说，我是真明白了，因为他是搞那个保险的，嗯，他弄一个什么残疾证明，可能真的很容易。
0: 哎，要知道啊，这个江立春在徐州的时候，可是一直坐在轮椅上的，这也是让我特别气愤的一点，就是当时他不是装残疾吗？嗯，把屎把尿都靠着他老婆张金凤。对。结果你看看，到了连云港，短短这么几天，他就能行了啊，这个智商就占领高地了
1: 。对，就站了起来了
0: 。对啊，那现在一切都明朗了吗？徐州市的警方立即把江立春抓捕归案。这个时候的江立春才终于承认，自己的腿啊在车祸中，当时只是短暂失去了知觉，后来他就开始一直假装,装瘫痪，伺机寻找作案时机
1: 。这个畜生真的真的
0: 是畜生，而他作案的目的当然就是为了保险金。江立春给出了以下的口供啊，出事的当天，他是给张金凤吃下了安眠药，等张金凤在床上睡着之后。他拿了蚊香钉板然后又从厨房拿了锤子，朝张金凤的头上砸了钉子。砸第一次的时候呢，是因为紧张没能砸进去，嗯，然后又换了一个地方，重重砸了进去。砸进去之后呢，他还在旁边就是观察了一下，看到张金凤大概奄奄一息了吧，没有生还可能，这才拨打了幺二零
1: 。这是真没想到，他可能活过来
0: 了，嗯。我觉得张金凤也真算是命大了。对于张金龙的案件，其实江立春也交代了，就是他、啊、趁着这个张金龙外出之际，把电饭锅改装了，就导致电饭锅外壳是带电的。张金龙回来之后，他又让人家用这个电饭锅蒸饭，立即就触电身亡了。所以啊，我就想说，哪来的连续不断的厄运啊？这一切都不过是因为有个恶魔埋伏在身边。布下了层层陷阱而已
1: 。如果咱们往恐怖一点的角度上来说，张金龙死了，张金凤死了，那接下来你觉得是谁呢
0: ？我跟你说，你还真别说，后来警方又发现，江立春甚至给自己的亲戚，包括岳父岳母，都买了保险。对呀、啊，所以就特别可怕。那么事情讲到这里还没有完啊！这个江立春为啥让我毛骨悚然呢？就是他在庭审时的表现。就那种表情啊，真的可以看出他是个反社会人格的人。二零零九年十一月十九号，本案进入了第一次审理。在我们看来啊，这些证据都是板上钉钉的东西，对吧？嗯。哎，这个案件里面“板上钉钉”这词儿还真是应景啊。可是这些证据居然治不了这个恶魔的死罪
1: 。我觉得有可能，因为你刚刚说“板上钉钉”，因为毕竟。没有人间接证据对，没有人证明是他定进去的。万一他说你就是你，警方逼着我这么说的呢
0: ？哎，本来江立春就很狡诈嘛，嗯，我估计他进了监狱之后，应该有人指点了他一下。他在整个庭审的过程中，居然抓住了法律的漏洞啊，把这个板上钉的这个钉啊给松动了。怎么回事呢？他居然当庭全面反攻，就跟你说的一样。他说，他之前所有的有罪供述都是因为遭到了警方的严刑逼供
1: ，估计是比如说辩护律师也好，或者狱友也好，嗯，绝对是这样子的。对
0: ，而面对公诉人一系列的指控和提问，他都多次打断，口里就叫嚣着说：“我要发表自己的看法”，态度非常的嚣张。嗯，而且他的脸上啊一直带着一种蹊跷的笑意，以至于主审的法官都警告他好几次说让他注意态度。光靠他自己一张嘴辩驳，倒也不至于说让这个法官为难。最重要的是，我刚刚说了，他钻了法律的空子。嗯，这个是什么空子呢？他说他在苏州没有做手脚电死小舅子，一切都是意外。所以，凭什么用小舅子的死来作为证据，治他杀了老婆的罪呢？他的原话是这么说的：他说，嗯、苏州的警察和保险公司的人又不是白痴。如果小舅子是我杀害的，警察早都发现了。难道只有你们徐州的警察才聪明吗？能懂吗
1: ？我懂。他也说的在理
0: 。对，换句话说，他就是拿苏州警方的矛去刺徐州警方的盾。嗯，就是说，你徐州警方啊，把几年前的事儿作为证据指控我，那当年苏州警方就调查了这个事儿，人家就排除了故意杀人的可能性，出具了意外死亡的证明。你们凭什么推翻人家苏州警方的结论？你们又有什么证据？
1: 包括搞不好那个交通案，他也可能这样子说。就是啊、他
0: 说：“难道你们的证据比苏州警察掌握的还多吗？”那对于他老婆张金凤头中被钉入钉子这个事儿，他就一口咬定就是个意外。至于说为啥出现两个钉孔的事实，他直接就是不清楚。对，表态的态度、啊，
1: 有可能他就说：“你们去查呀、啊，嗯、我怎么知道？搞不好他,这样子他就反咬一口了。”对。
0: 咱们国家实行的是疑罪从无嘛，哪怕只是万分之一的可能出现纰漏，就不能给人定罪。我在王刚说故事也看到他讲了这个案件的
1: 和珅啊，就是那个。啊和珅，嗯、在
0: 讲述的过程当中，和珅就说了这么一句话：，说慎对死刑案件，这是咱们国家法治的进步，对，更是对生命权利的尊重。人们期待着结果大快人心，可也要证据确凿，程序公正。我觉得说的非常好，我就引用一下了。嗯、总而言之，之所以没办法给江立春定罪，还是因为缺乏直接证据，什么保险单啊、车祸啊，都是间接证据。而且这个江立春也非常聪明，抓住了案件的焦点，那就是张金龙的死，那个死亡现场早都没了，调查的结果就是意外，保险公司也就赔付了。那你现在拿那个东西来说事更不能说明什么东西了
1: 。对，因为所有警方所做的工作都是在找作案动机。对，你把那个他弟弟的死亡、把那个车祸刨开之后，单纯看这个案件，嗯、没有物证，没有人证，什么都没有。<对>然后你说是他杀的，他咋承认
0: ？哎，所以第一次庭审啊，嗯、法庭最后给出的判决是暂不定罪，补充调查
1: ，就是积压着。继续调查，嗯嗯，嗯那
0: 这么一个恶魔，眼看着就要逃出法律制裁了，我想这是我们大家都不愿意看到的。对，还好直接证据最后也拿到了啊，因为张金凤接近了一个恶魔一样的男人，她过得很不幸，对吧？对，那还好她有一个好妈妈，最后给姐弟俩讨回公道的也得靠他们的妈妈。怎么呢？在听到凶手是女婿的时候，张家老两口的反应你可以想到了。觉得是五雷轰顶，对吧？肯定,肯定，肯定，就怎么也没想到，这么一个看起来老实巴交的人，竟然就是害死自己儿子和女儿的这个凶手
1: 。是我看到他从那个轮椅上站起来，我真的
0: ，真的，整个世界观都崩塌了吧？嗯。张金凤的妈妈甚至说过这么一句话，就是说想自己手刃了他，自己进监狱都可以。而就在真相大白的时候，张金凤在医生的全力抢救下，竟然恢复了意识。他的身体有了初步的恢复哈，只是说还是不能张口说话。但是张金凤的妈妈看到女儿有机会好转，她害怕江立春逃脱法律的制裁，所以她开始用自己的方式来辅助给江立春定罪。具体来说，就是她开始用尽全力让女儿开口说话。她每天几乎是寸步不离自己的女儿，让她的女儿开口，开始练习怎么说，从一二三开始学。几乎就是等于重新养了一遍孩子，哇天呐！从牙牙学语开始
1: 。我这样说哈、啊，嗯，我非常好奇了，我待会儿下来看一下这个视频，嗯，嗯我建议研究语言的这些研究者是，可以去观察一是对就是
0: 说大脑的功能如果损失了话，有没有可能再重新习得的，对吧？对，你想的对怎么习
1: 得？怎么一步一步的还让一个病人这样子说话？
0: 对，你可别觉得哈，从一二三开始学。那要等学到何年何月才能把这个事儿说清楚，哪怕是一二三，也足够用了。虽然张金凤没办法开口说出整个过程，但是他基本上能够回忆起就是自己被害的这个过程。尤其是有一个细节，就是他能够想起自己是被姜立春喂了两片安眠药。嗯，当时张金凤的代理律师就上门拜访他们，张金凤的母亲就告诉律师说。哎，最近这个小凤啊，她有了长进，就是已经能够听懂别人简单的问话了。那在这个过程当中，张金凤的母亲就问女儿说：“案发当天，江立春是不是给你吃了药啊？”张金凤会指着药瓶，然后比出二的手势，哦、口里还会说二，意思就是说吃了两片药。这个就是最关键的证据了
1: 。哦，因为她可以说那个 yes or no 的问题
0: 了。而不仅是这样，还可以举出二嘛，对,嗯、对吧？嗯嗯得到这个消息的律师非常兴奋，当天就让张金凤好好休息，要在他精神饱满的状态下来做这个实验。我也看了这个做实验的视频啊。第二天，张金凤就是精神很饱满的坐在轮椅上。张金凤的妈妈就问他说：“他给你吃了几粒药？”张金凤毫不犹豫的比出了二，非常的果断。然后张金凤的妈妈又说：“当时他跟你怎么说的？说这是消炎药，对吧？”张金凤就点点头说：“嗯。”张金凤的妈妈又问：“吃完怎么了？你就睡着了？”张金凤又点头说：“嗯。”律师看到后心里其实有数了，但是律师得严谨嘛，这个东西能不能作为证据，其实也有的一说
1: 。对、啊、因为
0: 。江立春很可能反咬一口，就是说你教的嘛？张金凤根本就是个傻子，根本就不可能有意识，所以其实是你们对张金凤做的培训，让他条件反射的给出的答复。就比如说你给他做一些训练，就是比如说给他一个 c 他某个东西，嗯、对对对他就马上可以自然而然的给你一个行为主义那一套，对对不对？那么为了让张金凤的供词经得起推敲，律师还随机问了张金凤其他的问题，就是。刨出江立春的问题，对对对我还问你其他有什么问题？我就是这样，比如
1: 天气怎么样？啊、对，这种中性一点的问题，<是>你才能知道它是科学的、合理的吗
0: ？没错，张金凤啊，都能够给出比较清晰的答案
1: ，那就好。这就
0: 说明张金凤的思维是没问题的，嗯、他是能懂在问他。他只是没有什么的办法表达他的证词，才能作为完整的证据呈交法庭。有了张金凤本人的证词， 2 0 1 0年6月8日下午。徐州市中级人民法院当庭公开宣判，被告人江立春犯,犯故意杀人罪、保险诈骗罪，数罪并罚，执行死刑，剥夺政治权利终身。嗯
1: 、太好了
0: ！哎，这个案件讲到这儿，咱就说完了啊。最后我就来结个尾吧。这个事件确实说明啊，靠近恶魔一样的男人，不仅你自己不幸，你的整个家庭都会不幸。我就想到我刚开始作为开场白的那句诗啊，还记得吗？恶魔通常只是凡人一个，他们毫不起眼，他们与我们同床，与我们同桌共餐。把这句话放到这个案件里，真的是觉得背脊发凉，因为这个真的是描述了这个现实。其实写这句诗的人啊，是一位英国的诗人，叫威斯坦修奥登。他还有两句诗让我印象也挺深刻的，一句是：若深情不能对等，愿爱的更多的人是我。这句话其实挺能打动我的。有勇气付出更多的人，真的，我觉得也更知道自己想要什么，而且愿意不惧计较成本的，给别人带来幸福。遇到这样的人，当然是一种幸运，对吧？那他还有另外一句诗，却是这么写的：他说，我不喜欢这样一些男人，他们总散发一股背后有一群哭泣的女人的气息。所以我觉得，能够遇到第一种深情的人，得靠运气。如果没有这种运气，我希望女孩们也可以擦亮眼睛，识别出、闻到那种散发一股背后有一群哭泣的女人的气息这样的男人，然后一定要远离他
1: 。嗯，对，
0: 嗯
1: ，我就一句话，在一起相处，看看缺点，这些缺点是你能接受的吗？是你能够改造的吗？或者说他会为你而改变的吗？对不对？嗯
0: 所以呢，这就是我们最后给大家，嗯，怎么说呢？也不能说建议吧，我们自己也许都没有活明白。这个就
1: 是我跟王娜跑<笑>一些
0: 感想吧，我们
1: 的感想，嗯、千万千万说错的，说对的，大家
0: 包含包含
1: 包含包涵。嗯、好吧
0: ，那我们今天的节目就到这里结束了，我们就下期再见
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜
2: 。你的心情。现在好吗？你的脸上还有微笑吗？人生自古就有许多愁和苦，请你多一些开心，少一些烦恼。所得还那样少吗？你的付出。